0: Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä on mulla vieras tuttuun tapaajalle paikalla toimittaja, kirjailija, ratkaisukeskeinen valmentaja, kolumnisti, radiojuontaja, TV-esintyjä, tuottaja Anna Perho. Morjesta ja tervetuloa. Morjes. Tuliko kaikki tittelit nyt mainittua?
1: No en mä tiedä, kun mua rupeaa aina nolottaa, kun... Kestää minuutti tolkulla. Eikö se ole hyvä asia? On se hyvä asia, mutta eh, ehkä siinä tulee vähän semmoinen, että eh, niin tämä osaa kaikkea vähän, mutta se ei ole missään oikein niin kun, tosi
0: hyvä. Ei missään nimessä, vaan siis mä ajattelin, kun mä kirjoitin tätä listaa, että vitsi, on paljon asioita, mitä sä osaat tehdä. Niin päähän se menee. Niin.
1: niin, tietysti, joo.
0: Pari kuukautta takaperin Anna Otsikot huus, että Anna Perho jättää radion. Tämä oli monelle... Pieni shokki mullekin, että hyväne aika, että, että sehän on ollut siellä iäisyyden ja aina sen piti siellä ollakin.
1: Minkä takia päätit näin? No varmaan toi alun esittely niin kun tavallaan kertoo niistä syistä aika hyvin, että, että radion tekeminen on hirvittävän hauskaa työtä Mä Mä ajattelen ja samalla pelkään, että mä en koskaan enää saa tehdä niin niin kivaa duunia kuin mitä se aamuradion tekeminen oli tai on, mutta sitten siinä tuli vähän se, että että kun mä oon koko ajan sen radiotyön ohella tehnyt paljon tosiaan sitten kaikkea muutakin niin tota, alkoi tulla ne ajalliset resurssit vastaan, että vaikka mä oon aika touhumaan ja tekemään ja saan survottua sinne kalenteriini paljon juttuja, niin kyllä siinä sitten piti niin kuin alkaa ä, ajatella sitä, että voisikohan joskus elää niiden omien opetustensa mukaisesti ja alkaa sanoa jollekin ei. Ja tota, vaikka se lähetys sinänsä meilläkin päättyi jo kello kymmenen aamulla, niin sitten tietysti se työ ei siihen, vaan sin sitten valmistellaan sitä seuraavaa päivää JNE, mikä sekään ei ole kauhean vaativaa, varsinkaan sitten enää niillä kilsoilla, kun se sun toinen tai pari on tuttu ja sitä tehdään niin kuin aika lailla samalla porukalla. Mutta sitten se, että kello soi varttia vaille viisi aamulla, Ouch. niin kyllä se vaan sitten vaikuttaa, että se, mitä... Niin mitä valintoja tekee illalla, niin sehän ratkaisee sen, mitä sä pystyt tekemään aamulla. Mm. Ja tota, äh, kyllä se hieno juttu, mikä siitä tuli, oli se, että mä opin suhtautumaan nukkumiseen kuin sotilas. Että <tos> niin uni on ihmisen hyvinvoinnin elementteistä kaikkein tärkein. Mutta mä en ollut sitä ymmärtänyt ennen kuin mä jouduin ikään kuin pienen pakon edessä kohtaamaan sen asian. Eli silloin se tarkoitti sitä, että kun pitää ennen, pikkusen ennen viista, viittä nousta, niin kyllä mun piti sen oman vireen ja jaksamisen vuoksi olla viikolla ihan vihoviimeistään puol kymmeneltä päätyynyssä. Ehkä joskus torstaina hulluttelin.
0: kymmenen, Jopa kymmenen,
1: <laughs> mutta se oli poikkeuksellista. Niin se alkoi vähän niin kuin leikata sitä, että, että ei mulla ollut esimerkiksi sosiaalista elämää juurikaan viiteen ja puoleen vuoteen mm. ja muutenkin että siihen alkoi vähän tulla niin kuin tämmöisiä tekijöitä, että lyhyesti sanottuna niin jotain piti jättää pois. Luopuminen
0: on aina tosi vaikeaa asioista luopumista. Äh, luopuminen. Ja sitten kun kuuntelee tätä sun puhetta, niin tulee kuitenkin sellainen olo, että siellä on niinku tosi vahva rakkaus radiota kohtaan ja ehkä
1: vielä jopa toiveet, ehkä jonain päivänä. Niin, ihan turhaa semmoset on, että ei koskaan enää. Ja en mä niinku, miksi miks mä rasittaisin itseäni semmosella. Ajattelulla, että senhän takia siitä mm, lähtemisestäkin jäi niin kuin vaan hyviä muistoja, että, että olen ollut aika huono noudattamaan elämässä sitä neuvoa, että kannattaa lähteä bileistä silloin, kun ne on kaikista hauskimmat. Mutta tässä tapauksessa niin kävi ja sen takia siihen jäi niin semmoiset lämpimät ja hyvät muistot ja hyvä fiilis. Miten ihmiset ja kuuntelijat
0: ottanut tämän, koska radio on siitä... Aivan mahtava media, että siinä pääsee niin lähelle ihmistä mm. ja, ja te olitte tosi monille oikeasti se kaveri, joka herättää joka aamu. Et, et siellä on niin vahva se, se niin kaverikunta, joka, joka teidän ääneen herää. Niin miten ihmiset otti tämän?
1: No kyllä mä sain niin tosi kivaa palautetta tai... Niin Haikeeta ja kivaa ja, ja miten tästä nyt eteenpäin ja mitä mä nyt sitten aamulla kuuntelen, koska siinä on se tottumuksen voima myöskin niin valtava, Et kun radio on, sitä tehdään määrällisesti niin paljon, kun se on joka päivä, vähän niin kuin puoli uutiset on joka päivä mm. ja on pieni järkytys, kun Arvi Lind lopettaa, niin siinä tulee niin kuin Iso sen, järkytys <laughs> niin, sen, <laughs> on. sen toiston kautta niin tulee just se tuttuus ja se, se kaveruus, että e, Kivaa ja haikeaa palautetta ja tietysti aina myös muutama niitä, jotka sanoo, että vihdoinkin voin alkaa kuunnella (tos) kanavaanne (tos) ja (tos) onneksi olkoon heille.
0: Joo, juurikin näin. Miltä elämä on tuntunut nyt sitten ilman radioa? Sulla on tietysti paljon muita hommia, mutta, mutta sä oot ikään kuin kuitenkin aika uudessa tilanteessa, paitsi että voi valvoa vaikka Hullutella puoli yhteen toista, niin. mutta ei tarvitse myöskään herätä joka aamu vartti viisi.
1: Oletko täyttänyt niin. nyt sun arjen ihan täyteen? Tästä nyt niin kuin muutaman viikon, että mulla tulee syksyllä uusi kirja, niin sitten mä tiesin jo siis kauan ennen tätä varsinaista lopettamispäivää, että ne pari ekaa viikkoa tulee menemään sen kirjan parissa, koska mä oon sitä nyt vuoden verran työstänyt, mutta olin jonkun verran perässä siitä aikataulusta, että siihen on suttaantunut aikaa ja sitten... Kun mä oon yrittäjä, niin kyllä mä sitten keikkaa on buukannut tavallaan ihan normimäärän, niin kuin mä olen normaalistikin tehnyt ennen kuin mä aloitan sitten kesäloman. Mutta miltä on tuntunut niin ylelliseltä, ja mä haluaisin säilyttää tämän fiiliksen mahdollisimman pitkään. Mä tiedän, että tämä ei voi säilyä ikuisesti, että tästä tulee sitten taas se uusi normaali, mutta kyllä mä edelleen niin kuin tälläkin viikolla olen Vilkuillut kello sillä, kello jo noin paljon, kohta täytyy mennä nukkuu. Ai niin, ei mm. haha. Mutta ei se myöskään sitä tarkoita, että, että mä olisin niin nukkunut jotenkin älyttömän paljon tai nyt sitten tehnyt, niin ollut joka ilta ulkona tai tehnyt kaikkia tällaista, mistä. Kyllä sekin hirveän tärkeä oppi tai semmoinen niin vahvistus sille, mitä mä itse ajattelen. Siitä radiotyöstä tuli, että rutiinit on ihmiselämässä hirvittävän tärkeitä. Me monesti suhtaudutaan niihin kauhean väheksyen ja ajatellaan, että onnellinen ihminen on sellainen, jonka elämässä ei ole rutiineja, mutta se on ihan pulsittia. Esimerkiksi jos ajatellaan vapautuvia vankeja, niin heillehän usein opetetaan ihan kädestä pitäen rutiineja. E- niin sitä, että koska mennään nukkumaan, koska syödään, miten käydään pankissa, blä, blä, koska ne rutiinit tuovat semmoista rakennetta siihen arkeen. Ja mä olen rutiinien suuri ystävä, että, että ei tää kyllä niin kauheasti hullutteluksi ole nyt ainakaan vielä päässyt meneä, että Ehkä kovin juttu, minkä on tehnyt, on se, että lukee Hesarin lopusta alkuun päin, niin siinä on niin
0: <laughs> hulluttelut. niin Puija ja sitten täällä on myöskin Anna Perho, ehditti jo puhua siitä, että kun radio on nyt virallisesti jäänyt, mutta mennään vähän taaksepäin. Mm. Mennään Anna sun lapsuuteen. Sä oot syntynyt siis vuonna 70 ypäjällä. Sulla on kuulemma ihanat vanhemmat ja iskä on kasvattanut sut tämmöiseen tasa-arvoiseen malliin. Niin minkälaisia oppeja oot saanut vanhemmilta kotoutta? Mitä sieltä niin kuin jäi käteen ne vahvimmat opit?
1: Mitäköhän siinä nyt olisi niin kuin päällimmäisenä? Varmaan just se semmonen ihmisten tasaveroisuus, että, että kaikkia kohdellaan lähtökohtaisesti samalla tavalla. Se on tärkeää. Sitten varmaan semmoinen niin työn ja ahkeruuden eetos jollakin tavalla. Mä olen siis maanviljelijä slash yrittäjäperheestä, niin siinä kasvaa semmoiseen tietynlaiseen niin työnteon asenteeseen. Kävin
0: koettamassa maanviljelyä itse asiassa eilen, ja täytyy sanoa, että se on aika kovaa hommaa, että siellä ei kauheasti sluibailla ainakaan. Kokeilit maanviljelystä <lostot yhden> No Joo, <lostot yhden> kokeilin maanviljelystä päivä. se riitti. <lostot yhden> <lostot yhden>
1: <lostot yhden> <lostot yhden> Mun perheessä on aina niin puhuttu ihan valtavan paljon, paljon esimerkiksi yhteiskunnallista asiaa, ja ylipäätään puhuttu ihan hirveästi, ja meillä oli, mulla ainakin semmoisen jotenkin, Mielikuva tai muistikuva, että meillä oli aina jotain väkeä tai jotain vieraita, ja kovasti aina puhuttiin, että, että kyllä tämä mun niin luonnevika, että mun täytyy aina saada sanoa ja olla suunna päänä joka paikassa, niin kyllä se varmaan niin sieltä kotoa tulee. Ja tota, sitten ehkä semmoinen... Niin Myöskin sellainen ajatus, että, että ihminen on vastuussa itsestään aika pitkälle. Että vastuun ulkoistaminen ei meillä oikein niin kuin ollut muotia. Että jos haluat jotain, niin tee, nää vaivaa sen eteen. Oot miettinyt, kun sulla on
0: kuitenkin omia lapsia nyt jo aika vanhoja, toinen hmm. taitaa olla ikään kuin nuori aikuinen ja toinen sitten teini-ikäinen. Joo. Niin, niin oot miettinyt, että välität sä
1: itse näitä samoja arvoja ikään kuin eteenpäin heille? no. Todennäköisesti, että kun nythän niistä vasta alkaa ensinnäkin pikkuhiljaa nähdä, että milmoisia ihmisiä niistä on tulossa, mutta mä ajattelen sillä tavalla, että lapsille on lähes mahdoton opettaa mitään, mutta ne matkii kaiken. Eli se, että, että mä voin tässä niin kuin ylevästi kertoa kyllä omista arvoistani ja minulla on sellaisia tällaisia kasvatusperiaatteita, mutta se mikä se todellisuus on, niin näkyy niistä sitten, kun ne on aikuisia ja alkaa tehdä, toki niitä nytkin tekee, mutta sitten kun ne tekee omia valintoja ja päätöksiä ja, ja toimii muiden ihmisten kanssa, niin kyllähän se ne todelliset periaatteet näkyy vastaisen vasta sen toiminnan kautta, mm-hmm. niin kuin kaikki meidän arvot, että arvot ei ole tunteita eikä ajatuksia eikä väitteitä, vaan se on pelkästään tekemistä hän huomaa, mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä
0: enemmän huomaa, huomaa niitä piirteitä, mitä joskus sanoo vanhemmissaan. Että musta ei ikinä tule <tos-> niin, niin. <tos-> siitä vaan niin kuin havahtuu siihen, että voi ei taas, mä oon ihan niin kuin äiti Pehkonen, mm. mikä on kyllä piinaavaa. Miltä se on tuntunut katsoa omien lapsien kasvua ja sitä, että,
1: että millaisia niistä tulee,
0: kun nyt ne alkaa vähän pystyä tekemään niitä valintoja jo?
1: Se on hirvittävän kiehtovaa, siis se on niin mielenkiintoista, että se on, se on niin semmoista kustomoitua luonto-ohjelmaa, joka on tehty vain sulle, että tota, valtavan mielenkiintoista, että sitä niin kuin ajattelee, että, että mä tunnen ton ihmisen tosi hyvin ja kyllä mä tiedän, mitä se ajattelee ja totta kai semmoinen aika hyvä tuntuma siihen onkin, mutta sitten kuitenkin Niillä niil onkin ihan omanlaisia ajatuksia ja, ja omanlaisia keloja ja mielenkiinnon kohteita ja, ja kaikenlaista, että kauhean mielenkiintoista. Tuleeko
0: sulle sellaisia fiiliksiä? mulla siis ei ole omia lapsia mm. vielä, toivottavasti jonain päivänä on, mutta, mutta moni, joka on suunnilleen tuossa vaiheessa, että et lapset alkaa aikuista, niin puhuu siitä haikeudesta, mikä siihen liittyy. Ni niin sä silleen, että jes, kohta alkaa oma aika vai, vai tuleeko siinä se haikeus, nyt ne lähtee?
1: No se vähän vaihtelee, riippuu, riippuu tilanteesta, mutta kyllä se, jos noista pitäisi niin kuin jotenkin valita, niin kyllä se sillä janalla haikeus aika paljon enemmän on siellä haikeuden puolella, mutta sitten taas toisaalta, kun mä ajattelen, että eihän se vanhemmuus lopu koskaan, mm. että se vaan muuttaa ikään kuin olomuotoaan, että joskus tarvittiin, valvomista ja hirveästi käsitöitä ja voilevän tekemistä ja mehun sekoittamista ja nyt se on ehkä vähän eri tav- erilaista se niin niiden lasten tarpeisiin vastaaminen, ihan se käytännön juttu, eh, mutta sehän siinä on, että tämä on siis niin järkyttävä klise ja tämä tuntuu tyhmältä sanoa ääneen, mutta se menee niin nopeasti se aika, että nyt eh, meidän vanhempi poika Kirjoitti ylioppilaaksi, mikä niin kun, tuntuu täysin absurdi, niin mitä ihmettä. Onnea äidille. Niin, kiitos. Mm. Siis halusin toki vain sanoa tämän <tos> nyt tässä. Mutta tota, si- tähän jotenkin näihin päiviin tiivistyy se ajatus, että päivät on usein lasten kanssa ja muutenkin elämässä. Meillä on paljon päiviä, jotka on ihan hemmetin pitkiä, mutta ne vuodet on tosi lyhyitä. Ja siinä on jotenkin sen, niin kun, se, meidän elämän jotenkin se semmoinen ristiriita, mitä me muutenkin joudutaan jatkuvasti käsittelemään. Aina ollaan niin kuin laput silmillä painamassa johonkin, että sitten kun lapset on isoja ja voi kun ne nyt kaspaisia Nyt minä haluan nukkua ja nyt minä haluan omaa aikaa. Ja se on yksi silmänräpäys ja sitten onkin sitä. Mm. Niin tota, enemmänkin ehkä kannattaisi tähdätä siihen, että ottaisi niin kuin ilon irti tässä ja nyt. Mm. Niin, niin, kyllä. Hyvä oppi pitää
0: aina muistuttaa tästä itteensäkin. Mutta tosiaan sun molemmat pojat, tai siis sun molemmat lapset on mm, poikia. Ja, ja oot sanonut, että sä muutenkin, että sä sovit hyvin miesten maailmat, että sulla on niinku paljon tärkeitä miehiä ää, ympärillä. Niin tuleeko se jo sit sieltä, tuleeko se kans niinku lapsuuden ajoilta vai, vai missä vaiheessa sä jotenkin
1: havahduit
0: tai, tai oot niinku huomannut ton?
1: No, Joo, jossain vaiheessa huomasin vaan, että sanoin tämmöisen lauseen ääneen yhdelle naispuoliselle työtoverille, joka siis radiossa oli mun kanssa samaan aikaan. Mä sanoin, että kuulee, että että sä oot mun ainoa naiskontakti tässä elämässä, että kiva jutella, joka oli tietenkin liiottelua, mutta siis mä jotenkin, mut on tuomittu semmoiseen, miesten ja poikien maailmaan, Et mulla on tosiaan, mulla on kiva isä, jonka kans, joka vietti mun kanssa siis oikeasti todella paljon aikaa silloin, kun mä olin nuori, mulla on kaksi veljeä, mulla on kaksi poikaa, ee, mulla on miehiä ystävänä, kyllä, se on mahdollista, ee, mulla on Niin sanotusti oma mies. Mun koirakin on poika. (tos) Niin ja sun entinen (tos) työpari Kimmo Vehviläinen on myös mies.
0: Teitte vuosikaudet yhdessä tiiviisti töitä.
1: Mutta no siis totta kai mulla on tyttökavereitakin. Mutta mä ajattelen enemmänkin niin, että mulle mulle, sukupuoli on hirveän mielenkiinnoton asia. Se ei oikeastaan kauheasti merkkaa mulle mitään. Että... Mä väitän, että mä pystyn niin kuin, tai en mitään pysty, ei mun tarvi edes yrittää, että mä lähden kyllä ihmisestä yksilöinä, joilla on erilaisia piirteitä, kuten vaaleat hiukset, siniset silmät, vasenkätisyys, on luterilainen ja tai mies tai nainen. Et se sukupuoli kertoo musta loppujen lopuksi siitä ihmisestä ihan hirvittävän vähän. Totta kai biologia ohjaa meitä jonkun verran, mutta varsinkin tämmöisessä länsimaisessa yhteiskunnassa, missä ne roolit ei mun mielestä ole enää niin tarkkarajaiset, niin se on aika pieni osa ihmistä. Vähän mm. niin kuin naama. Mutta sehän on ihana, että pystyy ajattelemaan ja että pystyy elämään sen mukaan,
0: että, että kohtaa ennemmin vaan ihmisiä eikä miehiä ja naisia. Sehän on vähän niin kuin vaan
1: rajoite siinä. Niin, musta se on vapauttavaa. Se antaa jotenkin enemmän sellaista liikkumavaraa ja... Ehkä purkaa sellaisia turhii jännitteitä tai jotain asenteita. Et ehkä myöskin siitä syystä, niin kun mä voin vasti sanoa, että joo, että mä oon enemmän miestenkaan, mä oon niin kuin kaikkienkaan, joista, joista osa sattuu olemaan miehiä tai jotenkin näin.
0: No, mä oon Anna Yllätynyt, mä oon kuunnellut sua radiossa vuosikausia ja, ja tiedän, että sä oot niin heppätyttö menneisyydeltä hmm tai, tai heppä tyttö edelleen, niin. mutta siis sä oot valmistunut 92 agrologiksi. Eli siis susta piti tulla tämmöinen eläinihminen,
1: hevosihminen, yes. ää, hevoskauppias, oliko se näin? Ei. E, se oli, mutta mä puistelen päätä vaan sen takia, koska se on <tos> niin, <kuin> niin typerä, <tos> nyt kun mä sitä itse taas kerran joudun muistelemaan. Joo, siis mulla oli tämmöinen niin mahtava bisnesplan siinä, että e, mä oon halunnut, Kylläkin tähän toimittajan ammattiin ihan siis todella pienestä pitäen ihan ala-asteikäisestä saakka, mutta sitten mulla oli myöskin nämä hevos, että hevosharrastus kauhean voimakkaana myöskin sieltä alaasteikäisestä asteikäisestä lähtien. Ja sitten mä siinä lukion jälkeen, kun mietin sitä, että mitä tässä rupeaisi tekemään, niin mä vähän huonosti tai siis todella huonosti otin asioista selvää ja mulla oli sellainen käsitys tai tulkinta, että toimittajaksi pääsee vain, jos ö, pääsee lukemaan viestintää Tampereen yliopistoon. Mm-hmm. Tilasin pääsykoekirjat, ö, olin aivan katveessa ja ajattelin, että jos tämä homma tämmöistä on, että tässä on viest, ja tässä on vastaanottaja ja sit odotetaan kuusi vuotta, että pääsee kysyä ihmisiltä kysymyksiin, niin en mä tähän kyllä sitten. Ja sitten mä sain tämän fantastisen idean... Ö, pitkä juttu lyhyesti, että nä, no mä satsaan sitten näihin hevos, hevosjuttuihin, että mä alan hevoskauppiaksi, mutta koska niin kun luulin tietäväni paljon hevosesta, mikä sekin oli harhaista, että se on hirveän monimutkaista ja, ja semmoista, että siinäkin voi kehittyä ihan loppumattomiin, niin menen sitten ottamaan tämän koko skenen haltuun maatalouskouluun. Ja jotta kaikki olisi niin riittävän vaikeaa, niin mä menin ruotsinkieliseen kouluun. Mulla on sellainen Häiriö, että mä oon kiinnostunut ruotsin kielestä ollut aina. sitten mä ajattelin, että no kaksi kärpästä yhdellä iskulla ja... Onpa kätevää. Niin, hirveän Joo. kätevää. kyllä mä sanon, että siinä toisena tai kolmantena koulupäivänä, kun olin Kemiön saarella tämmöisen pellon laidassa ja opeteltiin leikkuupuimurin osien nimiä ruotsiksi, niin kyllä siinä tuli pari semmoista ajatusta, että oliko tämä nyt ihan sittenkään. Mutta tota, mä oon aika si- sillä ittepäinen tai sinnikäs, että kyllä mä sen sitten lusin loppuun ja ihan jopa ok arvosanoilla, mutta mitään hyötyä mulle ei siitä koulutuksesta ole ollut. Onko hepat enää läsnä elämässä? Sä kuitenkin aika pitkään ratsastit ja
0: kilpailit ihan tosissas.
1: Ee, joo, kyllä se oli tosi, tosi iso osa mun elämää. Ja varmaan on niin ihan niinkin iso, että se on varmaan jollakin lailla jopa ihan siis muokannut mun identiteettiä. Ja sitä, että millainen aikuinenkin musta on kasvanut. Se oli mulle ihan niin tärkeä. Tosi tärkeä juttu, jälkikäteen ajateltuna jopa liian tärkeä. Et mi, mi, mitä se tarkoittaa? S, niin kun, kun urheilee kilpaa ja sitten kun on aika nuori eikä ollut oikein mitään tämmöisiä niin tavallaan henkisen valmentautumisen keinoja, joilla voisi esimerkiksi käsitellä pettymyksiä, epäonnistumisia, virheitä, kaikkea tämmöistä, niin e, niistä, niistä omista epäonnistumisista kasvoi siis aivan semmosia, niin järkyttävän kokoisia maailmoja. Et silloin olisi, ja ehkä joku yritti vähän vanhemmat tai jotkut sanoikin, että ei tämä nyt ole koko maailmaa, mutta itsestä se tuntui siltä, tota, silloin oli valloillaan vielä aika laajalti semmoinen hyvin ankara ja usein niin kun vähän tämmöiseen nolaamiseen perustuva valmennuskulttuuri, joka ei kyllä mitenkään menisi enää läpi niin kun tämän päivän eh, nuoriso, nuorisourheilussa, mutta se oli silloin niin tapaa, eikä siihen kiinnitetty huomioon, niin se, se osaltaan niin kuin teki vielä kaikkea vaikeammaksi. Mä oon tajunnut sen vasta niin kuin aika, aika myöhään aikuisena, mutta toisaalta siitä oli myös hirveästi hyötyä, että kyllä se kovetti luonnetta ja nimenomaan opetti sitä sinnikkyyttä, mm. että tota, et, 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 seuraavana viikonloppuna on sitten seuraavat kilpailut, että nyt on vaan sitten pakko mennä sinne mm. ja yrittää jotenkin korjata tätä toimintaa että et siinä mielessä se niin usein kasvoi jotenkin elämää suurempaa, vaikka oikeasti nyt ollaan jossain ypäjän piirikisoissa kilpailemassa siitä, että kuka saa palkinnoksi ämpärin.
0: Mutta tommoset jututhan voi jäädä tosi syvälle, vaikuttaa itsetuntoja kaikkeen semmoiseen, niin varsinkin mitä tulee nuorella iällä, mm. ettei ehkä ole ihan niin varma siitä omasta olemuksesta, tulee ehkä pikkusen har- harhapoluillekin niin käytyä. Ne,
1: ne jättää aika syviä jälkiä. Niin siis, Totta kai, kun nuorena on muutenkin häpeä koko ajan jotain ja on itsestään tosi epävarma, jotenkin semmoinen tunnelma mulle ainakin on niistä vuosista jäänyt sama, ja sitten kun siihen lyödään päälle vähän tämmöistä niin kuin Pääasiallisesti itse kehitettyä painetta, mutta joka tulee aika paljon vertailun kautta, kun vertailu lähtökohtaisesti tekee ihmisen vähän onnettomaksi ja nuorenahan sä vertaat koko ajan ittees. Et vaikka nuoret ihmiset esimerkiksi aina ajattelevat, et, että mä haluan olla yksilö ja mä oon erilainen, niin sä oot erilainen täsmälleen samalla tavalla kuin ne kaikki muutkin siinä sun viiteryhmässä, että sulla on ne samat farkut tai samat jotkut kootti vermeet päällä, niin kun et sä kuulut siihen laumaan. Kukaan ei halua olla oikeasti erilainen. Ei tietenkään halua, koska se on sosiaalisesti, aiheuttaa valtavaa kärsimystä, joutuu ulkopuolelle. Mutta, tota, mutta et ky- kyllä mulla tosi pitkään on kestänyt se, että et va- aika vaikea sietää niin virheitä ja epäonnistumisia itseltä. Ja mä aloin... Tota koska mä näkö, näköjään niin kun tehdä vaikeita asioita, niin aloitin golfin harrastamisen tuossa muutama vuosi sitten, mikä on kans tosi vaikeeta, mutta mä oon aikuinen, niin kuin mulla pitäisi olla jo niitä skillssejä aika paljon niin kun ihan eri tavalla, niin kyllä sekin Pitkän aikaa oli aika muista kärsimystä ennen kuin mä oivalsin, kun mä mietin usein, että miksi tämä tuntuu niin tutulta, et mi, miksi mulla on huono olo niin tutulla tavalla ennen kuin mä kerran oivalsin, Et hei, tämä on täsmälleen se sama tunne, mikä mulla usein oli silloin ratsastusaikoina, et, 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 mä oon niin pikkusen liian vaikean tehtävän edessä tai se mun oma sisäinen rima on liian korkealla, mitä mitäs jos lähettäisiin tästä vähän laskee ja ky, kyllä niin se on paljon helpottanut mutta olemme joutunut siihen tekemään töitä ja ensinnäkin ihan vaan niin kuin tavallaan oivaltaa sen, että, että kuinka, kuinka niin kuin syvällä tosiaan semmoisia tiettyjä käyttäytymistä ja ajatusmalleja on niitä niiden vuosien jäljeltä. En, en mä tässä niin nyt mitään, että minä olen traumatisoitunut, mutta siis ne vaikuttaa käy- käyttäytymiseen.
0: Tämä on aika mielenkiintoinen aihe, kun sä oot kuitenkin nainen, joka on tosi monelle esikuva, ja moni katsoo sinua niin ylöspäin vähän, niin kuuntelee sun neuvoja. Sinä kirjoittanut kirjoja, joissa ohjaat tehokkaampaan ja parempaan arkeen, ja, ja sitten niin tämä häpeä tai, tai tämä niin itsensä niin omien rimojen ja kriteereiden täyttäminen tähän liittyen. Sä oot myöskin sanonut, että, että sulle semmoinen kova pala on ollut se, että sä et ole käynyt akateemista loppututkintoa aikana, että, että sulle ei ole niin akateemista koulutusta. Mm. Mä mietin tätä, että miten voi olla, että Anna Perholle se on jotenkin ongelma. Niin kun sähän oot silleen, että sä porskutat vaan ja teet niitä asioita, niin oot, oot sä päässyt siitä yli?
1: No... En, no joo, siis käytännössä olen, koska mun toiminta osoittaa, että kyllä olen, että kun mä oon self-made woman nimenomaan, että mä oon vaan tehnyt, vaikka ei ole oikein ollut niinku rahkeita tekijässä oppii. Mutta tota... sehän
0: on paras tapa oppia, että menee aina pikkasen, pikkasen ja se on pikkasen myöskin... liian vaikeita hommia,
1: niin. Siinä on sitä oppii parhaiten. Ja se on myöskin ainoa tapa oppia, että jo, jos et mene sinne epämukavuusalueelle, niin sä et kehity, mm. että tietenkin se käy näin. Joo, kyllä se, sen akateemisen koulutuksen puute edelleen häiritsee mua, mutta ei se todellisuudessa näköjään niin paljon häiritse, että mä olisin niin fiksannut sen ongelman. Ja mä luulen, tai siis en ainoastaan luule, vaan tiedän, että mä vähän pidän sitä myöskin sen takia yllä, että... Mm, ehkä mulla on sellainen toive, että jonain päivänä vielä, että en mä niin kuin siitä halua luopuakaan semmosena ihan vaan toivomuksena, että jos vaikka jonain päivänä. Mutta kun ei ehi, on niin paljon kaikkea muuta.
0: Ja Perhon Anna on täällä myöskin paikan päällä ja, ja Anna, soittelin sun... Vanhalle kollegalle, Vehviläisen Kimmolle. Uhuhu. Teitte siis yhdessä radioaallolla ohjelmaa eli elitte viisi ja puoli vuotta suurin piirtein yhteisiä aamuja.
2: Joo, enkä elänyt yhteisiä aamuja, vaan elin Anna Perhon kanssa. Mä näin Annaa enemmän kuin ketään muuta ihmistä se viiden puolen vuoden aikana.
0: No ikävöit sä nyt Annaa, vai, vai oot ihan jo tottunut siellä, että siellä on niinku uusi nainen studiossa häärimässä sun kanssa?
2: Joo, no on noita naisia. Niitä kato tulee ja menee. Niin tämähän on totuttu. Ei totta kai mä ikävöin Annaa. Nämä on tietysti nämä on niinku duunijuttuja. Se on varmaan, tota, tämä vertaus ei ole täydellinen. Mutta se, että että, että tuota, tiedätkö, ketjukaveri vaihtuu, niin se niin kuuluu siihen duuniin, että harvoinpa noita tuommoisia radion aamutiimejä on ollut niin, että ollaan tehty toistakymmentä vuotta. Et kyllä toi tuommoinen niin viisi ja puoli vuottakin oli jo aika pitkä aika.
0: No herkistellään nyt vähän, niin mitä sä Annassa sitten ikävöit? Mitä sä jäit niin kaipaamaan mamissa?
2: Öö, ö, joka, joo, mä... Niin, mamissa jäi kaipaa kyllä tota, siis joka päivä siinä nauroja, Annahan on mielettömän hauska. Ja, ja se Annan maailma, kuten niin Karpin maailma ja Sofian maailma, niin, niin siihen rinnalle pitää musta Anna Perhon maailma, johon kuuluu, kuuluu tota Golden Puppy ja Family Man ja Teenage Mutant ja, ja, ja sitten ne Annan niin täysin ainutlaatuiset ajatukset elämästä ja asioista, niin niin, tota, ei niitä löydä mistään kohdalla. Sitä kaikkea mä annaa.
0: No, mikä oli Annan pahin piirre aamuisin, kun te kuitenkin vuosien ajan tosiaan herätitte ihmisiä yhdessä aamuvarhaisilla. Ja toi on sille aika herkkää aikaa, että siinä ihminenkin niin sanotusti muurit siitä ympäriltä murtuu, kun joka aamu 4.30 kieppeillä laitat kellon soimaan. Siinä ei jaksa kauheasti kulisseja ja pitää yllä. Oliks aamu aamuäreä?
2: No, oli, mutta... Mutta ehkä niinku yksi aamu kymmenestä, jos niinkään usein. Mut, to, mutta sekin on tietysti paljon, kun tehtiin 400 000 aamua, niin siihen sellaisiakin. Mutta ei Anna, Anna ollut sellainen kiukuttelija koskaan. Vaan Annan äreys oli sellainen että mä huomasin, opin to, toki tuntemaan hänet niin hyvin, että mä ihan kulmakarva-asennosta melkein näin, että okei, nyt on tämmöinen aamu. Niin se oli ehkä sitä, että mä... Anna oli niinä aamuina poikkeuksellisen huono vastaanottamaan ää, eriäviä mielipiteitä hänen omiin mielipiteisiin nähden. Se oli ehkä se, miten se niinku näkyy, että niinä aamuina oli paras olla aivan täysin samaa mieltä.
0: <tos> no olitko sä sitten?
2: Kyllä, joo, siis ihan niistä hygienisyystä. En radiossa, että sitten, kun me juteltiin siellä radiossa, Ni, 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 silloin, niin silloin Annakin tajus, että et, et se oli, ikään oli eduksi sen keskustelun kannalta, että mä esimerkiksi opponoin hänen mielipidettään ja olin eri mieltä. Mutta, mutta siinä kun me biisien aikana juteltiin ja ne lähetyksen alkua, esimerkiksi valittiin aiheita sille aamulle, niin jos Annalla oli joku idea, niin, niin oli tosi hyödyllistä, jos mä olin sitä mieltä, että se oli hyvä idea. <tos> o- o- o-
0: onko Kimmo ikinä ollut tilanteita, että sä oot joutunut häpeämään, Anna?
3: Ei.
2: Ei sen takia, että, että tota, kaikki niinku mokailu ja, 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 ja semmoset nolottavat jutut niin palveli meidän radio-ohjelmaa. Eli, eli kyllä me oltiin niinku tietyllä tavalla kuohukainen ja paksukainen, että kun toinen liukastui kuoreen, niin <tos> Niin, niin tiesi, että on, niin kun, nyt ollaan taas hitin äärellä. Et, et totta, totta muuten, sillä lailla, kun puolisoa joskus, niin kun aina häpeä miehiä, että aina sua saa hävetä, niin, niin toi oli siinä mielessä erilainen suhde verrattuna tämmöiseen avioliittoon tai parisuhteeseen, että et, et hävetä ei Yle puhe
0: Siinä kuultiin siis Vehviläisen Kimmoa, eli Anna Perhosun, työkaveria, kollegaa ja hyvää ystävää vuosien ajalta. Tota, Kimmo kysyi heti, heti sitten tämän haastattelun jälkeen, että niin. olinkohan minä jotenkin vähän liian, liian lepsu, että et pitää vielä lisätä, että Annan kyky ottaa muiden mielipiteitä on aika rajallinen ja tämä olisi ihan ok, jos Annais aina oikeassa, mutta hänellä on paljon kyllä keskeeräisiä ajatuksia. <tos> <tos> y- yhdyt, yhdytkö Kimmon kommentti? Pystyisikö? Ei
1: pysty. <laughs> <laughs> joo, totta kai, se, totta kai se on näin. Joo, joo. Tulipas lämmin ja olo.
0: Teitte tosi pitkään yhdessä Kimmon kanssa töitä, niin ja te olette aika erilaisia, erityyppisiä mm-hmm. ihmisiä, vaikka selvästi teillä niin synkkaa hyvin yhteen, niin mitä opit Kimmalta vuosia aikana?
1: Silloin kun mä menin radion töihin, niin ensinnäkin ihan sitä radion tekemistä, että kun en mä ollut päivääkä ollut radiossa töissä sitä ennen, niin... Taas epämukavuusalueelle. Niin to- siis todellakin niin suoraan syvään päätyyn ilman kellukkeita. Niin tota, se, että et hän on niin tämän maan top kolme radio-ammattilaisia, niin pelkästään se, että sä saat olla, niin tarkkailla sitä niin sanottua best practice-meininkiä, niin hän opetti mulle yhden ammatin lisää, kiitos siitä. Mutta mm, en mä tiedä, onko mä siitä kauheasti oppinut, koska nyt ottaen huomioon nämä viimeisetkin kommentit, mutta mä sitten taas niin ihailin kimmossa sitä, hän on äärimmäisen lojaali ihminen, ihan valtavan lojaali ja aina pienimmän puolella, joka on erittäin kunnioitettava piirre ihmisessä. Et sellaista niin kun, mun olisi pitänyt oppia ehkä vähän enemmän just sitä muiden kuuntelemista ja huomioimista, mutta se on vähän vielä vaiheessa, sanotaanko näin. No, mutta meillä kaikilla on kasvun paikkoja. Näin on.
0: Äh, no, radio on ollut pitkään su intohimoja ja on varmasti sitä edelleen, mutta, mutta se, miten sä oot niinku elättänyt itse, mm. tosi pitkän tai oikeastaan aina, niin sä oot siis yksityisyrittäjänä Joo. elättänyt itse. Miten sä siedät sitä epävarmuutta, mikä siihen yrittäjän ammattiin liittyy? Ja kysyn tätä myös siksi, että itse opettelen samaa tässä pari vuotta yrittäjänä toimineena, niin välillä on pää aika kovilla.
1: Eh, tosi hyvin, että mm, mä niin kun ajattelen, että se varmaan johtuu osittain siitä, kotitaustasta, että kun on yrittäjäperheestä, niin jotenkin siihen on tavallaan lähtökohtaisesti tottunut, että tämmöinenkin lifestyle voi ikään kuin olla. Ja sitten mun kaikkein tärkein ja luovuttamattomin elämän arvo on vapaus. Et se, se tulee kyllä tunkee läpi ihan kaikesta, mitä mä teen tai mitä jotenkin niin valkkaa elämässään tehdä, niin se on niin kuin jotenkin synkassa sit se vapaus ja se yrittäminen keskenään. Totta kai mä ymmärrän, että, että ne voisivat ajautua myös ristiriitaan silloin, jos ajautuu kauheisiin taloudellisiin paineisiin, koska sitten taas kyllä se aina niin kuin ihmiset valehtelee itselleen ja muille, että raha ei ole tärkeää, mutta se on ihan pulsittia. Totta kai se on tärkeää. Ee, niin tota, mutta siis palatakseni nyt tähän perustarinaan, niin kyllä se Mulle se yrittäjyys on itse asiassa ihan ainoa vaihtoehto, että mulla olisi kyllä tosi vaikea ajatus, että mä menisin johonkin yhteen vakituiseen työpaikkaan ja tekisin sitä yhtä juttua ja joku muu ainakin noin periaatteessa voisi määrätä siitä, että koska mulla on vaik- lomaa tai koska mulla on vapaa päivä totta kai yrittäjänä niin kun, voinhan mä niin kun leikkiä semmoisella ajatuksella, että Haha, minä voin pitää mikä tahansa tiistai vapaata, mutta en mä sitä kuitenkaan koskaan pidä, mutta se mielikuva on se tärkeä, se mm. illuusio siitä, että voin valita. mutta Osaatko sä sanoa niin. asioille helposti? Ei. Onko se sulle vaikeaa? Se ei ole niin vaikeaa kuin aikaisemmin, mutta edelleen siis... Liian nopeasti tulee selkäytimestä se kyllä, joka sit versoo tietenkin siitä, että et aina pitää kuitenkin sit pystyä ajattelemaan pari askelta eteenpäin esimerkiksi, tai siis juurikin vaikka niin kuin taloudellisia asioita, että jos mä haluan pitää kuukauden lomaa, niin silloin se tarkoittaa niin kuin noin per, lähtökohtaisesti sitä, että sun täytyy tehdä kahden kuukauden liksat sitä ennen, mm. joka sitten tuottaa helposti sitä myöntymistä, mutta nyt tietysti näillä kilsoilla ja kokemuksella ja sillä, että vähän pääsee jopa valkkaamaan sitä, mitä tekee, niin kyllä mä sitä treenailen tässä koko ajan, että, että jaksaisi edes sen minuutin miettiä ennen kuin sanoit että joo mä mm. Mutta se johtuu myöskin usein siitä, että on vaan niin innostunut koko ajan kaikesta. Mm. Että on, on niin patologisen tohkeissaan jatkuvasti kaikesta hauskasta, eikä muista sitä, että hetkinen, että... Pitäisi levätäkin. Niin, pitäisi levätä ja sitten se, että että jos mulla juuri nyt näyttää siltä, että siellä kahden viikon päässä ei ole kalenterissa mitään, niin se ei tarkoita jotenkin sitä, että että se pitäisi heti lyödä jotenkin täyteen tai kaikki loppuun. Mä tunnistan ton, niin.
0: mulle ainakin tulee, jos kalenteria, mulla on siis vanha kunnon paperikalenteri, mm, mä tykkään samoin. siitä, että et niin, konkreettisesti näet sen, mitä siellä lukee koko viikon kerrallaan, plus voi puhua puhelimeen samaan mm. aikaan, kuin kirjoittaa, niin, niin sit kun tulee semmoisia tyhjiä rakoja, niin aika helposti ajattelet, mahtavaa, nyt mä voin sopia tähän jotain. Just näin. Eikä suinkaan niin, että pidetään se tyhjänä. Miten sä pidät yllä sun luovuutta? Sun työssä pitää olla, tai itse asiassa oikeastaan näissä kaikissa projekteissa ja, ja työn kuvissa, mitä teetin, niin pitää olla aika
1: luova. Tuottelias. Niin, ehkä tuotteliaisuus on enemmän se sana, että, että mä oon vähän ehkä kyllästynyt siihen luovuuspuheeseen sillä lailla, että kun kaikki ihmiset, siis ihminen on lähtökohtaisesti luova olento, että ei se ole mitään semmoista ihmeellistä, että, että jollain on se tai jollain ei tai jotenkin semmoisella janalla, mutta totta kai se, että et kun suurimmaksi osaksi mun työ on sisällön tuottamista milloin minkäkinlaiseen välineeseen tai, tai foorumiin, niin tietysti siinä pitää olla aikaa ajatella. Ja siinä tullaan niin kun siihen, siihen arjen aikatauluttamiseen, jonka kanssa niin kun jatkuvasti teen töitä, että, että jos joka ikinen tunti vuorokaudesta on varattu jollekin tekemiselle, niin koska sä sitten ajattelet et tietysti niin rutiini tuo hirveästi, että kun mä kirjoitan esimerkiksi tosi paljon työkseni, niin kyllähän siihen siis tulee semmoinen tavallaan niin kuin kuka tahansa ammattireiska osaa tehdä ne omat perusjuttuunsa niin aika lailla selkäytimestä, mutta tota, et täytyy olla sitä aikaa ja sitten täytyy pitää huoli omasta virestä. Ja se tulee vuosi vuodelta yhä tärkeämmäksi, kun tässä vanhenee niin tota... Että täytyy pitää huoli siitä, että palautuu ja lepää ja ottaa niin kuin semmoista hyödytöntä aikaa, että, että kyllä mä teen siis, mulla on jokaiseen päivään aikataulutettu tunti sellaista aikaa, jolloin en tee mitään hyödyllistä, että pyrin olemaan niin kuin sen aikana täysin hyödytön olento sekä muille ihmisille että yhteiskunnalle jenee ihan sen takia, että, että niin kuin tavallaan muistuttaisi itseäsi siitä, että, että sen pään ei tarvitse ja se ei saisi käydä niin kuin täysillä koko ajan. Samaan tapaan, kun tosi paljon puhutaan ja hyvä, että puhutaan ja ollaan valppaina sen suhteen, niin ihan hirvittävän paljon puhutaan työuupumuksesta ja siitä, että missä se johtuu ja mitä sen lieventämiseksi, ehkäisemiseksi voisi tehdä ja erittäin hyvä näin, mutta kauhean vähän puhutaan, Siviiliuupumuksesta. Eli siitä, että, että me suoritetaan ihan niin kuin päättömästi myöskin sitä vapaa-aikaa. Kuvaavaa on, että lauantai on suomalaisten mielissä viikon stressaavin päivä. Lauantai, meidän vapaa-päivä. Voit se olla niin? No kun sitten sinne laitetaan, sitten siellä suoritetaan kaikkea sitä, mistä viikolla haaveillaan. Että meillä on siellä suursiivoa sitten käydään Ikeassa ja sitten täytyy käydä syömässä. Ja nyt mä hoidan pari suhdetta ja nyt mä käyn pilettämässä ja nyt sitä ja tätä. Ja tota. et sinne niin ladataan järkyttävät odotukset. Ja sitten ihmetellään maanantaina, kun mä oon vielä väsyneempi kuin perjantaina, kun mä lähdin. Totta kai tämä on siis yksinkertaistamista. Mutta, mutta et kyllä se niin omasta vireestä ja siitä, niistä energioista, siis siitä, että se niin kun, Ihan perusjutut, että sä nukut, sä syöt, jollakin tavalla liikutat sitä ruhoa sen verran, että, että se ei niin täysin laho käsiin. Niin, hirveän tyylisiä juttuja, kuinka monta triljoonaa kertaa kaikki on nää kuulu ja silti me ohitetaan ne usein, niin kuin, että no, mä, mä menen sit, jos mä ehdin. Perusasioiden niin. äärellä. Toi oli aika hauska, kun
0: sä sanoit, että sulla on siis kalenteriin, onko sulla siis oikeasti laitettu sinne tunti, että, että tyhjä,
1: tilaa oma aika? Jes. Joskus... Niin kuin voi olla, että se mä harvoin onneksi näin, mutta joskus voi olla, että mä jaan sen vaikka niin kuin mielikuvissa kahtia ja, ja sitten kyllä mä siis ihan konkreettisen viivan piirrän sinne kalenteriin vaikkapa lauantai-päivän kohdalle, et tosi poikkeuksellisissa tilanteissa esimerkiksi suostun lauantaisin tekemään töitä, vaikka olisi niin kuin mikä. Ihan siksi, että et jos mä en pidä huolta siitä, että Mä lepään, niin ei ei siitä kukaan muukaan ole kiinnostunut. Ei mulle tule kirjatta tai soittoa mistään lepovirastosta, josta sanottaisiin, että no niin, että nyt oikoseksi.
0: Niin ja siis sun työ on paljon tämmöistä itsestäs muille antamista ja ja jakamista ja puheen ja tekstin tuottamista. Millaisia keinoja sulla on Anna sitten siihen, että, että kun... Elämässä kuitenkin kaiken aikaa ei voi olla tasasta onnellista ja ihanaa mm-hmm. ja, ja tämmöistä niin hyvinvoivaa arkea. Niin mitä sit niinä hetkinä, kun sulla on elämässä tiukkaa, hermot pinnassa on surua, murhetta, puserossa. Miten sä silloin pystyt tekemään tuommoista duunia, missä, missä sun täytyy olla kaiken aikaa läsnä ja antaa
1: itsestäsi? No se varmaan... Niin kun ensinnäkin sekin taas tulee varmaan siitä rutiinista ja siitä kokemuksesta, että, että sen työminän pystyy erottaa, ja toisaalta sehän on myöskin sitten semmoinen pakopaikka, se työn tekeminen, että, että kun keskityn vaikkapa tässä nyt sinuun, niin munhan, mä en oikein voikaan ajatella mitään muuta, kun ei, ei meidän, meidän aivot ei niin kun tavallaan pystys siihen, että me kauheasti ajateltaisiin kahdella trackillä. Mutta totta kai, jos olisi jokin suuri murhe tai huolenaihe, niin totta kai se syö sitä läsnäoloa. Mä oon pitänyt yhden kaikkein huonoimmista esityksistä, niin se jäi mieleen, koska se tuntui niin kamalalta, jolloin mä olin saanut siis tosi, tosi iloisen uutisen juuri ennen sen, Siis typerä menin katsomaan kännykkään mm. ja siellä oli niin kuin hauska uutinen. Ja sitten jotenkin se rulla lähti pyörimään ja mun pitää tuottaa puhetta. Ja se meni niin kuin ihan pieleen vieläkin hävettää. Että tota, näin, mutta noin yleisesti ottaen niin kuin siitä sen niin kuin sietämisestä, että elämä ei ole meidän toiveitten peili aina ja kaikkia vastoinkäymisiä tulee, niin kyllä mä nykyään ajattelen niin, että semmoinen hyväksyminen on oikeastaan ainoa tie niistä vaikeuksista ylipääsemiseen, että mitä enemmän sä yrität niin kuin torjua ikäviä ajatuksia ja tunteita ja jotenkin niin kuin mitä enemmän ihminen harjoittaa tämmöistä välttelykäyttäytymistä, niin sen pahemmiksi ne ongelmat yleensä muuttuu. Mm. Että se, se ensimmäinen askel on se, että, että täytyy hyväksyä se, mikä on tapahtunut. Että ihminen voi auttaa itseensä ja muita vain siitä lähtien, missä ollaan nyt, kun ei sitä mennyttä voi muuttaa eikä niitä valintoja. Ja sitten jotenkin lähteä sit siitä uudestaan rakentaa sinne suuntaan, että no miten mä toivoisin, että nämä asiat olisivat tai kun mä voisin paremmin, niin mitä mä sitten tekisin. Onko niissä jo jotain sellaista, minkä mä voin tuoda tähän hetkeen kaikkea tämmöistä. Mutta se hyväksyminen on se peruselementti. Yläpuheessa.
0: Ja Anna Perho on täällä myös, kun sun puhetta kuuntelee, niin siitä kyllä tulee vähän, mulle tulee sellainen olo, että, että niin tekis mieli itsekin tehdä muistiinpanoja, laittaa vähän niin ylös, että, aha, että tässä tulee nyt niin viisaita oppeja. Ja tähän ei tule ihan tyhjästä. Sä oot 2013 aloittanut tämmöiset yritysvalmennukseen liittyvät opinnot lyhytterapia instituutissa Helsingissä. Alun perin piti kuulemma olla ihan vaan hätävarasuunnitelma, Mihin sä muuten ylipäätään tarvitsit hätävarasuunnitelmaa. suunnitelmaa tai nyt siitä?
1: No ehkä mä jotenkin niin kun ajattelin huterasti silloin alkuun, että vaikka mä siis mediassa ja nimenomaan tässä sisällön tuotantoammatissa olen ollut ja on edelleen unelma ammatissa, että se on valtava etuoikeus niin aina, lähes aina siistii mennä töihin ja tehdä, tehdä duuniin. niin nyt kun tältä median puheelta ei oikein tässä kukaan ole voinut välttyä ja tietysti alaa seuraa tosi tiiviisti, niin ehkä se mun jotenkin ajatus oli ihan aluksi se, että kun ei oikein voi tietää, että mihin tämä ala kehittyy, niin oksma sitten se tyyppi, joka 60-vuotiaana tekee Snapchatteja jostain? I don't know. Niin Ootko Snapchatissa. No, kyllä mä yritin olla, mutta sitten kun mun teini-ikäinen poika sai 16 raivokohtaaksi, kun tajunnut, miten se toimii ja miten niitä jaetaan tai mikä tämä maistori on, niin mä ajattelin, että no minä täällä Twitterissä ja Facebookissa. Mutta siis joka tapauksessa mä ajattelin, että, että on hyvä olla plan B e, olemassa, että jos... Ei, ei oikein, enkä mä usko, että kukaan tietää tälläkään hetkellä, että mihin tämä niin sanottu perinteinen media tai perinteinen sisällöntuotanto on menossa, niin why not. Ja sitten toisaalta mä olin jo kirjoittanut sitten mun ensimmäisen tämmöisen self-help-oppaan, joka niin kuin ylipäätään vei mun ajatukset jotenkin sille trakille, että, että tästä aiheesta, niin kuin ihmisen mielen toiminnasta olisi kiva tietää lisää, että mä tarvin vähän selkänojaa, jos mä haluan ja kun haluan kirjoittaa ja puhua tästä aiheesta lisää. Mm. Ja sitten mä vähän niin kuin sattuman kautta löysin tämän, tämän lyhytterapiainstituutin koulutuksen, ja sitten kun mä olin ollut siellä 20 minuuttia, niin mä tiesin, että mulle tuli semmoinen fiilis, kuulostaa niin kuin vähän häröltä, mutta se on, totta näin, näin sen koin, niin mä ajattelen, että koko mun elämä on kulkenut sitä pistettä kohti, että mä saan olla täällä nyt. Ja siitä aukeskin sitten niin kuin pikkuhiljaa semmoinen pandoran boksi, että, että kyllä se on, on se niin kuin vähän nyt muuttanut mun elämää. Ei mitenkään radikaalisti eikä yhdessä yössä, mutta että tästä on lähtenyt hirveästi kaikki uusia polkuja. Ja mä oon siitäkin taas tosi innostunut. Että mulla on niin kuin, itse asiassa mulla on kaksi tunnetilaa. Innostunut tai vihainen Koko mun elämä liikkuu niiden välillä. Tajusin se just samalla kuin Ku- sanoin.
0: Sama. Kuulostaa
1: mm, avistuksen
0: mustavalkeelta mm, ehkä. Mm. Hei, tota, miten, miten tämä on muuttanut sun elämää? No, se kuulostaa se, niin jotenkin... Dramaattiselta. Niin, niin. toisaalta jos mustavalkea ihminen, niin... niin...
1: No tota, ehkä se... Kyllähän se niin ihmismielen ymmärtäminen, niin se on vaan niin, kuin niin loputtoman kiehtovaa, että alkaa niin tajuta semmoisia vaikka käyttäytymisen mekanismeja, että mistä johtuu mahdollisesti, että joku tai itse käyttäytyy tällä tavalla. Ja sitten se, se, mikä mua tässä jatkuvasti kiehtoo, on se, että sä voit liikuttamalla kehoasi ja kroppaasi, niin sä voit parantaa omaa ja omia niin henki jäämismahdollisuuksia. Vähän niin kuin tavallaan venyttää sitä todennäköisyyttä, että kuinka kauan tässä henki pihisee ja, ja säilyttää sitä toimintakykyä, mikä on se niin kuin terveyden tavallaan määritelmä. Niin mä uskon erittäin vahvasti siihen, että se seuraava iso kollektiivinen oivallus tulee ole se, että mind is the new body, eli siis, että me, me pystytään ihan yhtä lailla treenaamaan meidän mieltä. Me pystytään opettaa itsellemme hyödyllisiä tapoja, jotka auttaa meitä saamaan elämästä enemmän irti tai elämään sitä elämää jotenkin tyydyttävämmin. Mä en, myy, sit mä en todellakaan myy mitään onnellisuutta. Niin kun, sitä ei kai voi ostaa. Sitä ei voi ostaa, ikävä kyllä. My, myisin kyllä, jos sellaista olisi. Ja sitten siitä illuusiosta kannattaa luopua, että, että se olisi joku sellainen piste, että nyt kun mä teen A, B ja C, niin sitten mä oon onnellinen ja se on forever. Ei tietenkään, se on niin kuin tunne, se vaihtelee vähän niin kuin säätila. Mutta, tota, mutta ihminen pystyy elämään niin kuin, voi saada elämässään aikaiseksi myönteisiä muutoksia ihan vaan muuttamalla omia ajattelutapojaan ja sitä kautta ehkä jonkun verran omaa käyttäytymistään. Ja se on niin kauhean kiehtovaa siinä valmentamisessa, että, että näiden työkalujen kautta niin, tässä voi auttaa ihmisiä näkemään mahiksia siellä, missä ne ei vielä itse huomaa niitä olevan. Et kun mä olen tätä jotenkin kelaillut, niin kyllähän tässä toimittajan työssä niin se iso vaikutin mulle on ollut se, että miksi oon kiinnostunut, niin on juuri se vaikuttaminen. Et, et mediassa voi ajatella, että et vaikutetaan silleen, niin kuin, puh, ammutaan niin isolle laumalle. Ja tässä valmennuksessa se, se lauma vähän pienenee tai voidaan tulla ihan niin one-to-one-juttuihin. Ja se on vaan ihan... Miellettömän hieno hetki, kun huomaa, että, että toinen tajuukin jonkun jutun, jolla saattaa olla aika, jonka seurauksena sen elämä on jotenkin jollakin tavalla toisin, jollain myönteisellä tavalla tai oma elämä. Millainen coachi sä oot? Kun mä en ole mikään piirileikki-ihminen, <laughs> niin, tota, niin <laughs> monesti mun mielestä tämmöinen hyvinvointipuhe ja tämän tyyppinen, niin se on aika semmoista... Mun makuun ehkä jopa vähän liiankin pehmeää ja pyöristelevää. Kun t- tätäkin hommaa on niin pakko tehdä sillä omalla persoonallaan, kun ei mitään muuta tee, niin mä uskon, että, että vähän semmoinen. Niin kuin Varmaan aika niin kuin suora tai en, en mä sitä sit kauheasti niin kuin koristele sitä, sitä sanomista, mutta sitten taas toisaalta valmentamisessa on kyllä sit se, että, että vaikka se mun tavallaan päämetodi on tämä ratkaisukeskeisyys, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jos saisit vaikka mun asiakas, että mä keksin sulle ne ratkaisut tai että minä ehdotan, vaan se työ on sitä, että mä yritän kysyä sellaisia kysymyksiä, että sä sanot ne vastaukset itse ääneen. Miten sen ihminen erottaa, kun meillä on
0: nykyään niin paljon kaikenlaisia valmentajia mm. ja, coacheja ja elämän ja elämänhallinnan ihmisiä. Mistä se niin tietää, että kaipaako valmennusta
1: vai terapiaa? Ja onko se nimenomaan valmennusta, mitä sä annat? Joo, siis Joo. erittäin hyvä pointti, että ei, en tule tässä esiintyneeksi niin kuin väärissä saappaissa. Todellakin mä niin koutsi valmentaja. Tuo on tosi hyvä kysymys, jos on selkeästi niin mielenterveysongelmia tai, tai vaikka, että itse en lähtisi hoitamaan asiakasta, jolla on niin kuin vakava burnoutti. Että mulle tulisi sellainen olo, että, että tässä tarvitaan lääketieteellistä Koulutusta, näkemistä, osaamista. Otetaan tähän väliin siis yksi
0: puhelu, analysoidaan sua. Soitin siis Anna-Liisalle, eli sun pikkuveljen vaimolle, joka on myöskin yksi sun parhaimpia, läheisimpiä ystäviä. Ja kyselin vähän siitä, että miten te olette aikanaan ystävystyneet.
3: No mehän ollaan tunnettu jo lapsesta, mutta oikeastaan ystävystytti varmaan mun miehen kautta, eli annan veljen kautta sitten paremmin. Sitten me ollaan varvattu hengaamaan samoissa. Samoissa porukoissa.
0: Niin sä sanoit tuossa aiemmin, että Anna on sun mielestä tosi sulonen. Niin mitä se tarkoittaa? Millainen se on? Koska en mä olisi ekana kuvailu Anna perhossuloiseksi. suloiseksi, vaikka varmasti hän sitä onkin.
3: No me nähdään kaikissa tilanteissa aamulla ja illalla ja ja hän, on, hän on hirveän aito. Sitten hän on to, kauhean hyvä sydäminen. Ja, ja katsoo niinku suoraan silmiin. On, se on ehkä ensimmäinen, mikä mun tulee Anna mieleen, että hän on sulonen. Ehkä se osana siitä, että hän on myös tosi paljon lyhempi.
0: <laughs> <laughs> hän... tota, onko hänessä, tai kaikissahan meissä on huonoja puolia, mutta onko mitään sellaista, sellaisia huonoja puolia, mitkä pystyy julkisesti uskaltaa sanoa ääneen niin, että ei vielä perhesuhteet lähde mäkeen? Joo,
3: tämä on julkinen. salaisuus varmaan, että hän, hän on kova unohtelemaan asioita, mutta siihen on kaikki niin tottuneet, eipä se oikeastaan niinku, hetkalta yhtään ketään.
0: Aika jännä, koska hän on kuitenkin tunnettu niinku kaauksen hallitsijana. Ja nimenomaan. Valmentaaksi ja mentoroiksi hän nyt sitten myöskin niinku, tätä lähipiiriä, niinku esimerkiksi teitä, kun hän kuitenkin työksää sitä tekee. <tos>
3: niin.
0: Psyykkaa <pikkuveljiänsä tos> niin. ja suo mahtisuorituksia. Eh, eh,
3: tai mun mies psyykkaa häntä kolkkentällä, ehkä se on niin paljon enemmän, mutta tuota, <tos> to, tuota, jos... Tarvii apua, Et on tässä ollut sellaisia kullakin, että on niin sellaisia mietintän paikkoja. Niin Annalta voi kysyä, että hän ihan oikeasti pohtii sunkin asioita, mutta ei hän tyrkytä mitään.
0: Mutta Anna-Liisa, onko Anna ollut suojeleva pikkuveljänsä kohtaan vai onko hän antanut sun temmeltä ihan vapaasti?
3: Mun mielestä ei voi kuvata, että suojeleva, vaan että hän, no voisiko sanoa jopa, että hän jollain tapaa ehkä ihailee jopa, Heikkiä ja ainakin on ihan samalla viivalla, että kyllä he ovat niin ihan tasavertaisia. Heillä on hirveän ihana suhde, näin tästä läheltä katsottuna. Mulla ei ole mitään vaikutusta siihen, että mä suuntaan tai toiseen, että heillä on kyllä tosi spesiaalisuhde.
2: Yle Puhe.
0: Siinä kuultiin siis Anna Perho, sun hyvää ystävää Anna-Liisaa. Joka puhususta aika kauniisti. Sä oot suloinen kaauksen hallitsija, joka unohtaa kaiken. Samaistut sä tohon. <sum> <sum> joo, suku
1: on pahinta. Sieltä oli totuus. Tuota, joo, siis tottahan se on ja siksi niinku hyväksyn täysin sen pilkan ja semmoisen kulmien kootteluun, missis super Taas lähtee vähän opettamaan ihmisille, miten kuuluu elää, mutta mä perustelen tätä mun juttua sillä, että niin kun mä oon kokeillut kaikki nämä mun niksit itse ja mielestäni mä oon saanut niin kun, vähän pystynyt parantamaan tätä mun juttua niin kuin tällä näillä erinäisillä työkaluilla, mutta siis tottahan se on, ja ainahan tähän tullaan, että nehän yleensä opettaa muita, jotka ei itse osaa. <tosikos> että niin teoria on hallussa, mutta sitten... Tämä on niin tämmöistä work in progress. <tosikos> <tosikos> niin
0: siis, kyllähän sun arki kuulostaa pikkusen kaosmaiselta ulkoakin päin, kun miettii, mitä kaikkea siihen, siihen liittyy. Että on miestä ja lapsia ja TV-projekteja, valmennuksia, luentoja, kirjoja, radio... Ja sitten kaiken tämän keskellä jotenkin sä pysyt järjessäsi ja luet paljon ja, ja miten sä niin omasta mielestä, miten sä onnistut luovimaan arjessa kaiken tämän keskellä? Mun omasta mielestä tosi hyvin
1: <laughs> ja tämä illuusio pysyy aina niin kauan ennen kuin ruvetaan kysyy muilta, että kyllä mä niin ihan aidostikin tosi paljon käytän aikaa suunnitteluun ja niin asioiden valitsemiseen ja priorisointiin ja sen sellaiseen, mutta sitten mä ajattelen myöskin usein, kun tämä on sellainen kysymys, mitä niin kun aika usein kysytään niin kun jotain tämän tiimoilta, että et mulla on kuitenkin oikeasti ihan tosi, tosi helppoa, että kun mulla on se puoliso, ihana mies, joka siis vähintään puolet niin kun jakaa niin semmoisesti ihan perusarjen velvollisuukset. Mulla on terveet lapset, mulla on töitä, mä oon itse terve, mulla on ystäviä, mulla on niin kuin turvaverkkoa, sosiaalista pääomaa, jos voidaan näin sanoa. Tää on helppoa, mutta yritän niin myös muistaa kunnioittaa sitä perusasiaa, että et elämä voi muuttua, että voi olla, että tänä iltana tapahtuu jotain peruuttamatonta jonka seurauksena kaikki on ehkä ikävälläkin tavalla toisin. Ja siksi just myöskin mä ajattelen, että se on ihan hirveän tärkeää yrittää elää sitä tyydyttävää elämää tässä ja nyt, koska tämä tavallinen keskiviikkopäivä nousee ihan arvoon arvaamattomaan, jos yhtäkkiä jotain tapahtuisi, vaikka se juuri nyt ei tunnukaan todennäköiseltä.
0: Kiitos tosi paljon Anna Perho, että tulit vieraaksi tsemppiä tähän uuteen elämään ilman radiota, ainakin nyt hetken aikaa ilman radiota. Ensi syksynä tulee kirja Antti säätäjä. Onnea myöskin sen kanssa, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan.
3: So